0: Espírito Santo não tem como nós vivermos gerando frutos bons se não estamos no Espírito o caminho para gerar um fruto bom é através do Espírito não pode uma árvore de fruto mal gerar fruto bom Jesus garante isso mas uma árvore boa vai gerar o que? frutos bons Irmãos, Paulo escrevendo aos romanos é muito interessante. Lá no capítulo 1, no início da reunião, nós falamos a respeito da forma que Paulo cumprimenta. Né? Ele é um cara do cumprimento. Ele, Em todas as suas cartas, ele faz um cumprimento e bem caloroso. E Paulo é um homem que fala de qualquer assunto. Ele entra e sai, ele consegue deixar bem claro nas suas cartas o que ele quer dizer. Mas ele deixa bem claro também quem está o enviando, de onde ele veio e para quem ele trabalha. Qual é a motivação do seu ministério. Em todas as suas falas, Paulo deixa isso claro. E às vezes falta essa clareza em nós, queridos. deixarmos claro com o nosso testemunho de onde nós viemos e o para quê nós estamos aqui. E às vezes nós ficamos ligados no porquê. Nós queremos descobrir sempre o porquê. Sabe quando você está lá em casa e a esposa fala, por que, que você fez isso? Menino, por que, que você fez isso? Ou a esposa chega em casa assim, por que, que você fez isso, mulher? É sempre o porquê. E quando a gente trata a respeito do porquê, nós pulamos o para quê. Então se nós perguntássemos mais para quê do que por quê, nossas vidas seriam diferentes. O que está muito mais relacionado ao que nós sentimos do que o porquê. E esse porquê é uma pergunta que já foi respondida. Por quê? Por causa do Espírito. Então nós temos que saber mais detalhes. É por causa do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas são por Ele, para Ele e através dEle. A Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Então não precisa mais saber o porquê. Amém? Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim, Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Irmãos, Paulo estava, escreveu aos Romanos, e o desejo do coração dele era o quê? Ir até os irmãos, para poder compartilhar algo com eles, a fim de que nesse momento que ele compartilhasse algo, ele encontrasse o que Testificação. Então, quando nós fazemos uma ação como esta, esse é um, o Espírito que está sobre nós. É ir até os irmãos, compartilhar algo com eles, a fim de que encontremos uma testificação. E eu posso dizer uma coisa. Várias pessoas que a gente encontrou naquele lugar, estavam assustadas da forma que Deus testifica todas as coisas. Da forma que o Espírito ia testificando todas as coisas na vida das pessoas que estavam sendo atendidas. Então, Paulo tinha, tinha esse Espírito. Paulo entendia isso. Que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Para que ele encontrasse um povo e pudesse entender isso na testificação então quando nós encontramos as pessoas vem a testificação às vezes nós vamos fazer as coisas e nos lugares sem entender por que, que nós estamos indo lá mas quando nós chegamos encontramos as pessoas nós entendemos o para que nós estamos lá porque ou porque nós já sabíamos então nós precisamos de de entender essa revelação e aceitar essa revelação de Deus para as nossas vidas que é pelo Espírito, é através do Espírito. Para que, que nós vamos até os lugares? Para que, que Deus nos leva aos lugares? Para que, que Deus nos dá condições? Para que, que Deus promove encontros nas nossas vidas? Você está vindo aqui para entender o porquê? Ou você está vindo aqui para saber para que você está aqui? Para que, que Deus te trouxe nesse lugar? Para que, que Deus te chamou aqui? Vamos fazer essa reflexão essa manhã. E tem umas histórias engraçadas, né? Tem um amigo meu que eu não vou contar quem é. Nós estamos num, num lugar, tomar uma vacina contra a gripe. E nós chegamos lá, a enfermeira estava assim, de cara fechada. Aí eu olhei aquilo assim, vai tomar injeção. De uma enfermeira com essa cara fechada, isso daí não vai emprestar. Mineiro, né? Que fica com o pé atrás, com tudo. Aí tinha uma escada assim longa e ela falou assim: "Pode vir". Aí antes de subir a escada eu falei para ela assim: só é... então, não importa. Nós somos casados". Falei: "Eu e meu amigo, nós somos casados". E não falei nada, né? E ela foi subindo a escada. E aí que ela ficou, compli... aí que o negócio ficou complicado. Aí quando quando Subimos, chegamos no primeiro andar, eu olhei para ela e assim, falei, nós somos casados. Aí ela olhou assim, assim cada um com a mulher mais bonita. Aí ela soltou um sorriso assim, enorme, e já explicou para nós como é que funcionava a vacina, para que que servia a vacina, enfim. Então, às vezes, nós, nós queremos é, é, ir nos lugares somente para resolver o nosso problema. E aí é o seguinte, nós saímos de lá, nós conversamos com aquela enfermeira, ela gastou um tempo lá com a gente e ela ficou feliz. E aí nós resumimos, nós não fomos lá para tomar vacina, nós fomos lá para conversar com aquela enfermeira, para alegrar o coração dela. E ela ficou transformada, coisa simples. E engraçado, né, às vezes, assim, a gente usa para contar para os amigos, da forma que o Espírito Santo nos usa. E quantas vezes Deus tem te levado aos lugares e você não percebe. Você acha que está indo lá resolver o seu problema. E a maioria das vezes é isso mesmo que a gente faz. Nós pensamos só em nós. Nós voltamos para nós. Nós voltamos o nosso olhar para nós. Então em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós precisamos de estar, de estarmos atentos. E aí? Vamos lá no capítulo... Vamos lá no capítulo 8, vamos andar um pouquinho aqui no livro de Romanos, capítulo 8, no verso, no verso 12, diz assim, assim pois, irmãos, somos devedores, não há carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente viverás pois todos os que estão, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção. Nós recebemos o Espírito de adoção. O Espírito de Deus é o Espírito de adoção. É o Espírito que acolhe, que cuida, que ama, que sofre, que crê, que espera, que suporta. É o Espírito que revela o amor. E quantas vezes nós estamos muito mais para ser adotados do que para adotar? Sendo que o Espírito Santo de Deus já nos adotou. Nós temos pais. Nós temos pai. Você tem pai. Irmãos, quantas vezes nós estamos atravessando crises no casamento? Os homens estão deixando de ser homens. Estão deixando de agir como homens e agindo como covardes. Abrindo mão. Recuando. Porque tem uma, me uma mentalidade machista. Porque ser homem, é ser homem, homem de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Homem que inclina o seu ouvido ao Espírito. E deixa eu te falar um negócio, quando não tiver jeito, quando você achar que sua mulher não tem jeito, fala com quem? Com o pai dela. Mulheres. Mulheres. Bloqueadas aterrorizadas porque não conseguem mais conversar com os homens que mais parecem meninos mas não desista, mulher não desista conversa com o pai desse homem Deus vai dar uns trancos, irmãos na nossa vida porque se não for pelo Espírito não tem outro caminho e sem o Espírito Santo de Deus é covardia porque a carne toma conta e a carne é perecível, a carne machuca, a carne não aguenta pressão. A nossa carne só resiste, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Fala para mim qual o homem de Deus na história? Na história, não ficou com a marca do Evangelho. Quantas mulheres sofreram a marca? Os homens sofreram, estão com marcas do evangelho. Hoje, na sua vida é diferente. Quer viver o Evangelho? Tem que ter fé, irmãos. Tem que ter fé, tem que ter entrega, tem que tirar o pé do chão. Tem que entender que existem várias coisas durante o processo. E olha só o que é está que escrito aqui. Olha o que, é que Paulo diz. Escreve aos Romanos aqui. Lá no 18, no capítulo 8 ainda. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Onde que a glória vai ser revelada, irmãos? Nós. A glória não é nossa, mas ela é revelada em nós. Deus quis assim. Paulo sentiu isso. Quando ele estava indo encontrar os irmãos, quando ele conversava com as pessoas, ele sentia isso, que a glória de Deus é revelada em nós. E por que, que essa glória é revelada em nós? Por causa do Espírito Santo de Deus. E agora não tem que saber esse porquê mais. Tem que saber para que essa glória está sendo revelada em nós. Para que, que Deus nos leva ao encontro de pessoas. Para que, que Deus se tira da sua casa? Somente o Espírito Santo. Irmãos, eu poderia ficar aqui contando é, vivências... Coisas que nós presenciamos. Eu poderia ficar aqui amanhã toda falando com vocês, dando testemunho do quanto Deus é bom. Daquilo que as pessoas fazem pelo Espírito. Fala para mim, o que é que leva um magistrado ir, ir para a periferia, fazer massa, pegar inchada lá, fazer massa para construir casa? Eu já vi isso. É o Espírito Santo de Deus, irmão. É o Espírito Santo de Deus e o coração do homem. E sabe por que, que o magistrado estava lá fazendo massa na periferia para construir uma casa para uma família carente? Ele poderia pagar a construção da casa inteira. Mas sabe por que, que ele estava lá? Porque ele não abria a mão da comunhão. Porque ele queria abraçar o povo. Sabe por que, que nós conseguimos mobilizar aqui 200 voluntários para ir numa uma comunidade carente? Prestar atendimento porque o Espírito Santo de Deus está em nós porque há, uma, há uma, um movimento onde quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus e você vai lá na comunidade tem médico, tem doutor tem magistrado, tem administrador tem gente fazendo de tudo irmão, vocês não têm noção do tanto que é bom dar água para a população matar a sede do povo e aí a gente mata a sede física e a sede espiritual. A desculpa de fazer um encontro, para dar água para o povo, para ver como é que está a boca, o coração, a glicose, a pressão. É só para ter esse momento ali, de poder alimentar esse povo espiritualmente. Então, Paulo diz aqui aos romanos que tudo o que nós estamos vivendo agora no tempo presente, todas as tribulações Todos os desafios não se compara à glória que ainda há de ser revelada em nós. Amém, igreja? Quem faz parte disso aqui? Quem crê nisso que Paulo está dizendo? É isso que nós cremos, que De alguma forma, Deus quer te usar. Porque Ele já te chamou. De alguma forma, Deus quer te enviar para encontrar alguém. Irmãos, e olha só. O nosso desafio é sair dessa esfera aqui. ó. É sair dessas quatro paredes. Nosso desafio é entender que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós estamos esvaziando nosso coração, esvaziando tudo aquilo que a gente encheu. Hoje é o dia de encher. Hoje é o dia de alimentar. De ouvir essa palavra. De olhar uns nos olhos dos outros. De encorajar uns aos outros. De encher o coração de fé. E fazer o quê? repartir, porque repartir é do Espírito repartir é primícia na nossa vida a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao sair deste lugar é repartir com alguém aquilo que nós alimentamos aqui, e não parar mais, até que se esvazie até que não tenha mais nada, e o Espírito Santo de Deus vem e nos enche de novo e não vai faltar a palavra de autoridade na sua vida amém? não vai faltar a palavra na sua boca Amém? Aleluia. Vamos passeando aqui pelo capítulo 8. Então, depois que Paulo diz que os sofrimentos do presente não se compara à glória que ainda será revelada em nós, lá no versículo 35 diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será o angústio? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Não podem. E esse é o desafio. Entender que no processo da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa rotina, nós vamos encontrar a perseguição. Mas o dia que você encontrar a perseguição, dá uma glória. Não lamente, dá um glória. Se você está sendo perseguido, já existe um para quê. Se você está sendo perseguido, já saiu do porquê, já existe um para quê. Se a angústia bateu, o dia mal chegou, o para quê já está acontecendo. Você vai começar a entender o para quê que Deus te chamou, te levantou, te alcançou. Fome. Muitas vezes a nossa fome não é física, natural. Aquele vazio que bate. Aquela manhã que você acorda e fala, poxa vida, que buraco é esse? Parece que nem parece que o coração está faltando. Parece que o coração está fora do corpo e só tem um buraco. Isso é fome, querido. Para que nós estamos com fome? Porque existe o Espírito Santo de Deus para nos encher, nos alimentar, nos encorajar. Amém? Então, ficar atento a essas coisas, a esses sintomas. Ou nudez. Às vezes nós estamos nos sentindo tão desprotegidos. Às vezes nós encaramos as situações nus, no mau sentido. Porque quando nós estamos nus no sentido de estarmos desarmados, entregues, é diferente. Mas, geralmente, nós estamos no sentido nus porque nós estamos nos sentindo desprotegidos. Nós estamos querendo arrumar algo para nos tampar. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mundo aqui tem pai. Amém? E o perigo? E a espada? Paulo ainda diz aqui que por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. É entregues à morte, não é todo dia, é o dia todo. Todo dia, né? Então, uma vez por dia, duas vezes por dia, não. É o dia todo. Tá vendo, irmãos? Como todas essas coisas fazem parte do processo da nossa vida? Às vezes na nossa rotina nós não temos noção de quantas vezes Deus nos livrou do perigo da morte da espada. É um segundo. Bum, acabou. Deus está nos livrando do perigo da morte da espada. Para que, que Deus está te livrando, Para que, que Deus te alcançou? Para que, que Ele te livra todo dia? O dia todo! Para que, que Ele faz isso? Para te usar. Para que você seja luz. Para que você anuncie. Para que você fale desse amor. Compartilhe. Para que você não fique parado, bloqueado. Para que você seja verdadeiramente livre. E ele diz assim, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, esse versículo é fantástico. Nós somos mais que vencedores. E às vezes nós batemos no peito e olhamos para a situação do outro e falamos assim, ainda bem que não é comigo, nós somos mais que vencedores. Está vendo? Você não faz, eu faço, eu sou mais que vencedor, você não é. Às vezes a, no... a reação da nossa carne é essa. Mas não é isso. Para que que nós somos mais que vencedores? Para ficar fazendo isso? Para humilhar as pessoas? Para dizer que nós somos bons? Não, queridos. Não adianta nada ser mais do que vencedor e estar no espírito errado. Não adianta ser mais que vencedor e estar com o espírito do anticristo, daquilo que é anticristo. Não adianta ser mais do que vencedor e não ter prática de vida. Porque isso é anticristo. Então nós somos sim mais que vencedores, mas quando o Espírito está atuando em nós. Nós somos mais que vencedores quando esse Espírito atua em nós. Quando nós tiramos o pé do chão e deixamos que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito. E aí nós não temos mais controle sobre aquilo que nós fazemos. Por isso que tudo que a gente faz parece que é doido. Parece que é loucura. Quantas pessoas já falaram que você parece louco? Se não falou ainda, não está num ponto assim que tem que chegar a ponto das pessoas dizerem que você está louco. Mas não é uma loucura insana, é uma loucura. É uma loucura que testemunha. É uma loucura que o outro não faria. Mas não faria porque ele não tirou o pé do chão. Não faria porque ele ainda não entendeu que o Espírito Santo do Senhor está sobre a vida dele não é uma coisa que eu não faria porque está errado não faria porque não é bom não, ele não faria porque não entendeu ainda e aí qual que é o nosso papel? é ajudar o outro a entender é testemunhar desse espírito por que que você chega nos lugares e com poucas palavras uma pessoa estranha pergunta se você é cristão quem já passou essa experiência aqui? poucas palavras a pessoa pergunta se você é cristão por quê? Que é o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. E o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida está sobre a vida do outro irmão. E o Espírito testifica. E aí, irmão, não tem que falar muita coisa. E é o que o Paulo diz. Quando ele vai ao encontro desses irmãos, ele vai encontrar o quê? Testificação. E a pior coisa do mundo é a gente pensar que não vai encontrar o Espírito Santo de Deus lá no lugar complicado. Pimenta no olho dos outros é refresco, porque quando a sua mulher te passa raiva, quando seu marido te passa raiva, quando a coisa está ruim, você pensa que vai, você conversa com Deus e pensa que vai encontrar o Espírito Santo na vida dele, mas não tem que pensar, não, irmão, não tem que ter certeza. Pensa o homem, a coisa está ruim, aí, além de estar tá ruim, o cara está pensando que não vai encontrar o Espírito Santo na vida da esposa dele. Que isso não vai testificar. Se ele chegar lá e conversar, não vai haver testificação. Meu irmão, pensa a esposa, nervosa com o marido. Não tem problema ficar nervoso não, não é isso que nós aprendemos? Nervosa com o marido. Isso pode. Agora o que não pode é ela pensar que não vai encontrar a testificação. Pensar que o marido dela não tem pai. Esses pensamentos, irmãos, assim, atrapalham a gente demais. Então, não deixe de sentir o seu coração. Não deixe de sentir o que Deus está falando no seu coração. Em todas as coisas. No trabalho, na família, nas relações, nos negócios. Não deixe de sentir aquilo que Deus está falando no seu coração. Paulo foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sentia o Espírito Santo de Deus presente na vida dele, no corpo dele. Na mente dele. Alcançando os pensamentos, o coração e as ações daquele homem. E quantas vezes nós estamos aqui teimando e não deixamos o Espírito agir em nós. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas do presente, nem do por vir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, olha o tanto que isso é forte. Isso não é um pensamento. Isso é um sentimento. Paulo não estava pensando nisso. Paulo estava sentindo isso na sua vida. A puta dizer que nem a morte. Irmãos, quase 100% da população tem medo de morrer. Quem fala que não tem medo, na hora que a coisa chega assim, perto, fica com medo. Quem fala que não tem medo, não tem coragem de assumir que tem medo. Porque a gente não presta. Quem não tem medo de morrer? Aquele que o Espírito Santo entrou, trabalhou. E aí ele sente. Por que, que ele não tem medo de morrer? Porque ele não pensa, porque ele sente. Paulo não tinha medo de morrer porque ele sentia isso. Que nem a morte, nada poderia separar a vida dele, a consciência dele, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Seja morto, quer morrais, quer vivais, não muda o cenário. O amor de Deus nos alcançou. Então eu queria te desafiar essa manhã, eu queria te desafiar a sentir. A sentir o que Paulo sentiu. A sentir o que Jesus sentiu. Jesus não tinha medo. E ele veio como homem e sofreu todas as tribulações possíveis que nós podemos sofrer no presente, no futuro. Podemos somar todas as nossas tribulações. Jesus sofreu todas elas, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou para ele. Para que não houvesse em nós desculpa. Para que fôssemos de fato livres. Livres. Para permitirmos a ação do Espírito Santo em nós. Então, em nome de Jesus. Enquanto a sua mente está resistindo. Enquanto você está pensando aí no tanto de coisa. Você está perdendo um momento de intimidade, de sentir o Espírito Santo. Quem aqui vê o ar? Tem alguém aí que vê o ar? Tá... A ventando ali aquela, aquele galho da árvore. Você está vendo o ar? Você está vendo a árvore. Está vendo a folha, o fruto. Mas você não está vendo o ar. se você começar a pensar demais a respeito disso, você pira. Então o que, é que nós temos que fazer com o ar? Nós temos que sentir o ar. E o Espírito Santo de Deus é o ar. É o sopro de vida. Quando Deus soprou a vida em nós. Foi o sopro do Espírito. E é isso que nos enche. Por isso que nós conseguimos fazer o exercício de nos esvaziarmos, de nos enchermos. E esse Espírito, esse movimento do Espírito Santo em nós, nos conduz. Então, em nome de Jesus, queria te desafiar a sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida, como você jamais sentiu. A sentir esse Espírito Santo de Deus na sua vida, como Paulo sentia. sentir esse desejo de encontrar os irmãos, porque vai haver uma testificação quando você encontrar o irmão. Alguma coisa tem que acontecer. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Abre o seu coração. Para de pensar em você. Para de lutar por você. Entenda de uma vez por todas que o seu desafio já está resolvido. Quando você resolve o desafio do outro, isso já é um sinal do Espírito Santo de Deus em você. E se nós ficarmos resolvendo só o nosso umbigo, só o nosso desafio, nós nunca vamos experimentar, sentir. Tinha uma música no, no Ministério da, Sala da Terra, uma música antiga que a gente cantava, de autoria nossa do Ministério, que falava isso. Você tem é que sentir o que eu senti. E eu me lembro que nós cantávamos isso no acampamento. Não há como explicar. Não há como explicar. Você tem é que sentir o que eu senti. E às vezes está faltando a gente falar isso para as pessoas. Porque você vai querer explicar demais. Explicou demais, já foi chamado de doido. Pelo amor de Deus. Rony. Não tem como explicar. Você precisa. Você tem que sentir o que sentiu. Olha para quem está do seu lado aí. Seu cônjuge, o seu amigo que está do seu lado, faz assim para ele. Não tem como explicar. Você precisa sentir o que eu senti. Amém, amados? Esse é o nosso desafio. Vai tentar explicar muita coisa aí na faculdade, no trabalho, você vai enrolar, vai entrar, entrar num buraco sem fim. Mas se você sentir, as pessoas vão sentir. Amém? Porque não há como fugir da presença de Deus. Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele conhece o nosso andar se nós descermos ao mais profundo abismo, Ele vai saber, Ele conhece. Nós subimos ao mais alto céu, Ele conhece. A mão do Senhor nos guia, nos conduz, em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está em nós. Não é isso que nós aqui no início? Nós cantamos isso. O Espírito Santo de Deus está em nós. E é nesse Espírito. A gente queria cantar mais um canto, e fazer uma oração. E eu gostaria que nós orássemos juntos, se você puder ficar de pé e fazer uma reflexão. Se quiser ficar sentado, pode ficar à vontade. Mas, o que importa é você fazer uma reflexão. Que, até que você prove o contrário, o Espírito Santo de Deus está em você. Amém? Eu não posso crer diferente, queridos. Se a gente pregar outra coisa aqui, nós vamos estar tá pregando mentira. O Espírito Santo de Deus está em você. Ah, mas eu sou pecador por isso mesmo. Para te redimir para te livrar, para te tirar do jugo da escravidão. Ah, mas meu marido não é crente. Por isso mesmo que o Espírito Santo está te... na sua vida, irmã. Mas minha esposa não tem. Por isso, irmão, que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Mas meus negócios não vai. Por isso que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Por isso está acontecendo com a sua empresa. É um para querido. E tem que acontecer com a gente mesmo tem que acontecer com quem tem o Espírito, quem está pronto, então eu queria te desafiar essa manhã, a dizer Senhor, eu estou pronto, a entender isso na sua vida de uma vez por todas, independente dos desafios, das perseguições, estou pronto Senhor, para as perseguições, estou pronto Deus, para as tribulações, é comigo mesmo Senhor, eis-me aqui Deus, Tira o pé do chão aí, irmão. Entra em águas mais profundas. Resolve a sua vida. Resolve a sua vida. Porque senão você não dá conta ajudar a resolver a vida das pessoas. E você já tem o um Espírito. Já te alcançou. Já te amou pelo nome. E por que, que você não aloe? É que, que você tá parado? Por que você está parado? Que está pensando só nesse porquê e não pensa no para quem? Começa a refletir sobre o que você pode em Deus e o que você pode em Deus. Não é para criar uma armadura na sua vida para te proteger do dia mal, mas é para criar uma armadura na sua vida, uma roupa de Deus para encarar todos os dias e dizer que venha o dia mal. E ele vem, queridos. E ele vem. Mas sabe uma coisa? Basta a cada dia o seu mal. Então viva intensamente. O evangelho é lindo. O evangelho é maravilhoso. Jesus deixou tudo pronto. Jesus deixou todas as perguntas respondidas. em nome de Jesus em nome de Jesus dá uma balançada aí na sua vida e agora eu queria te pedir mesmo vamos fazer esse gesto se você puder ficar de pé e dar uma sacudida aí na sua vida você vai orar assim ó sacudindo você vai orar aí e falar assim Deus, balança mesmo abala aquilo que tem que ser abalado porque aquilo que tem que ser abalado, sendo abalado, uma vez abalado, aquilo que é inabalável, permanece em nós, então sacode aí mesmo, fala Senhor, dá um glória aí, em nome de Jesus, sacode aí os seus pensamentos, sacode aí o seu coração, sacode a sua vida, e eu queria fazer essa oração, terminando aqui com o que Paulo diz lá, em, lá no capítulo 16 de Romanos no último trecho ele diz assim ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, em todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada toda a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém? Vamos aplaudir o Senhor, amém? Diga aí a Ele, seja dada toda a glória. Diga isso aí, a Ele seja dada toda a glória. Pelos séculos dos séculos. Diga aí, Senhor, seja glorificado o Teu nome. E o Teu Espírito testifique em mim e no outro. Que eu encontre, Senhor, esse lugar que é a Tua presença em todas as áreas da minha vida, em todos os lugares que eu colocar a planta dos meus pés, com todas as pessoas que eu encontrar, que eu seja luz em nome de Jesus, amém queridos? Amém. Aleluia! Amém! Graças a Deus!